0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 17 de Web3 sin palabras, el podcast de Mind and More en el que hablamos de proyectos Web3, de ingresos pasivos y de tecnología molona, esa que soluciona problemas reales. Y todos estos temas los intentamos abordar con un lenguaje que sea sencillo de entender para todos, es decir, sin palabras. Yo soy Fernando Gonzalo, él es Carlos Fernández Montojo. ¡Arrancamos! Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí, pero empezando a pasar un poco este calor madrileño veraniego, que bueno, entiendo perfectamente a la gente que huye de aquí en verano porque se pasa calorcito.
0: A ver, muchas de, de esas personas huyen a Valencia, donde me encuentro yo, y te puedo asegurar que tampoco se ven pingüinos por las calles ahora mismo, ¿eh?
1: No, pero bueno, ya sabemos todos que tú el calor lo, lo llevas de otra manera, que eso de llevar calcetines en agosto en Senegal no, no lo hace todo el mundo.
0: Bueno, bueno, cada uno es como es, no contemos aquí intimidades. Lo que está claro es que, vamos, eh, blockchain sirve para muchas cosas, pero no sirve para quitar el, el calor a personas tan calurosas como tú, pero, oye, sí que sirve para otras cosas, como por ejemplo, para el proyecto del que vamos a, a hablar hoy. Vamos a hacer un, una pequeña introducción para los que sean bienvenidos a, a este podcast, los que lleguen por primera vez. Aquí en Web3 sin palabras hablamos una semana de un proyecto web 3 de los que llamamos tipping, es decir, proyectos que tienen tecnología involucrada, que necesitas comprarte un cacharrito, un, un hardware y ponerlo en tu casa para utilizarlo, en tu casa o en tu coche, o según el proyecto. Y otra semana hablamos de proyectos no tipping, es decir, proyectos que se pueden usar directamente desde tu, desde tu teléfono móvil y no necesitas hacer ninguna compra previa de dispositivo. Pues esta semana toca proyecto web 3, Tipping, que son los que más le gustan a Carlos, que es como el, el más tecnólogo de los dos, y el que vamos a hablar esta semana es, bueno, es un, un claro reflejo de cómo empresas que tienen una vertiente muy tecnológica se están apoyando en blockchain para lanzar proyectos colaborativos y dar solución a una tendencia que está cada vez más extendida. Y es que la gente está tomando conciencia de que sus datos tienen valor y cada vez son más exigentes a la hora de compartirlos.
1: Sí, al final es lo que siempre resaltamos a nosotros aquí en el podcast. Blockchain ha llegado principalmente para, para estas cosas, para, para que las personas podamos ser propietarios de nuestros datos y no dependamos de terceras personas y para tener eh, poder crear infraestructuras descentralizadas no permisionadas.
0: Pues sí, sí. Muy, muy interesante todo lo que ofrece Blockchain y Web3 en este sentido. Así que, si te parece, vamos ya, sin más dilación, a poner la cabecera de esta sección y empezamos a contar más en detalle de qué va el proyecto esta semana. ¡Venga, arrancamos!
1: Proyectos Tipping. Bueno, pues el proyecto del que vamos a hablar esta semana se llama Sword Chain y tiene que ver con la movilidad del futuro en, los, en, en el transporte, en, en los vehículos de carretera principalmente.
0: Te voy a poner un poquito a prueba, bueno, de hecho ya lo he hecho porque antes de empezar a grabar este podcast he buscado cómo se pronunciaba Sword Chain porque no lo tenía tampoco muy claro, o sea Soarchain, Chain, así que bueno, eh, te has quedado cerca, te voy a poner un, un 7,5, pero se pronuncia realmente así, mira, escuchemos. Chain. Vale o sea que a partir de ahora short chain pero bueno uh -huh. eh, este proyecto eh, short chain eh, es todo un reto para nosotros, la verdad, porque nos ha costado incluso a nosotros mismos entenderlo bien. Nos hemos tenido que, que leer sus white papers, mirar en profundidad su web. Bueno, Carlos se ha escuchado incluso sus últimos AMAS, que son estas sesiones que se hacen normalmente con el CEO de las compañías, donde te explican la situación de, del proyecto, próximos pasos y demás. Así que bueno, yo creo que ya estamos más o menos preparados para, para poder explicarlo y lo ideal es empezar... Por eso mismo que tú has comentado, esto de la movilidad conectada del futuro. O sea, cuéntanos en qué consiste.
1: Bueno, pues muchos habréis visto eh, películas o series futuristas donde los coches van ahí a toda velocidad, prácticamente pegados, cruzándose de forma prácticamente increíble. Pues parece, parece irreal, ¿verdad? Mola, ¿no? ¡Yes! Pues, efectivamente, a día de hoy todavía es irreal. ¡Oh, no! Pero es lo que por donde ha empezado y ese es el futuro que plantea Shortchain.
0: Bueno, a ver, eh, me parece bien que pongamos los pies sobre la tierra ¿vale? y no nos flipemos mucho. Eh, más allá de que existen Teslas y que todos los fabricantes de coches están ahora mismo hablando de vehículos conectados y cosas así. A ver, eh, se están dando pasos en esa dirección, pero como tú decías, ese, ese modelo de películas tipo no sé, Blade Runner o, o similares, donde bueno, los coches están sincronizados perfectamente, no hay accidentes y todo está hiper mega conectados, bueno, es un escenario donde todavía nos quedan muchos pasos realmente para, para llegar. Entonces, para que esto no sea una utopía, pues están surgiendo proyectos como este de Soul Chain.
1: Sí, efectivamente, es Soul, Chain, Soul Chain, Soul Chain, como sea. Eh, lo, lo que plantea es, bueno, a día de hoy se está eh, avanzando mucho con, con el 5G y, y este tipo de tecnología, ya se empieza a hablar del 6G que va a, a facilitar la comunicación, pero realmente no hay una plataforma donde llegue esa comunicación entre coches o una plataforma que hom homogeneice todos esos mensajes que tendrá que hablar en el, a ver en el futuro. Entonces, pues bueno, si existe en, en Europa, por ejemplo, el servicio de E-Call que se llama, que es un servicio de SOS, pero, pero no va más allá, es, un, es una llamada en caso de emergencia. Entonces, ¿cómo se plantea Source en el futuro? Pues eso es lo que vamos a ver.
0: Para que se entienda, eh, en anteriores episodios hemos hablado de proyectos Web3 que tienen que ver con la movilidad y los datos compartidos. Uno de ellos, por ejemplo, es DIMO. Eh, consiste en conectar un dispositivo a tu coche y a partir de ahí ese dispositivo lee Toda la información que genera tu, tu vehículo, pues eso, eh, la aceleración, dónde frenas, todos los botones que tocas, bueno, cualquier información que genere el vehículo, eh, la puede compartir con terceros de manera anónima, de modo que esos datos bueno, le pueden servir a aseguradoras, empresas que desarrollen productos, etcétera. También hemos hablado de un proyecto de Magnatics, que lo que quiere es que la gente comparta imágenes de las carreteras, grabándolas con su móvil y a través de un software que tienen ellos con inteligencia artificial identifican la información de lo que se ve en esas imágenes. Pues, por ejemplo, pues, pueden detectar si hay un agujero en una carretera, si hay un atasco, cualquier situación. Vale, pues digamos que Sourcechain lo que busca es crear un ecosistema donde empresas de este tipo puedan volcar estos datos para aprovechar las sinergias. al final No tendría sentido que haya una aplicación súper potente que te sirva para, por ejemplo, detectar incidencias en la carretera, otra que te permita saber si se te está cruzando de repente un peatón pero que esas aplicaciones no se hablen entre sí, que no estén conectadas. Bueno, pues En el futuro lo ideal es que todos estos datos realmente pues, eh, estén alojados en una misma plataforma para que el usuario final, que somos nosotros como las personas que vamos a acceder a estos proyectos, pues realmente tengamos toda la información por el objetivo de que nuestro coche sea un, veh un vehículo inteligente hiperconectado.
1: Y, y ahí es donde surge Swordchain, que lo que hacen de pri lo primero que hacen es crear una blockchain de la YER1, la YER1 ya lo hemos comentado en algún otro podcast es la, 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 es la capa de la blockchain donde se eh, donde se da la seguridad a, a la blockchain, es decir es donde se realizan las transacciones import importantes para, para como decía, dar seguridad a la blockchain sobre esta capa pues ya es donde se, se consiguen, se hacen otras donde se consigue más velocidad. ¿Qué es lo que ha hecho Chain? Pues, como decía, hacer una layer 1, pero no, no desde cero, como hizo otro proyecto del que hemos hablado, Helium, que se inventaron ellos su propia blockchain, sino que eh, SurgeChain lo, lo que ha hecho es utilizar las herramientas que ya te da el ecosistema de Cosmos, que es un ecosistema muy pensado en la... Compatibilidad entre blockchains y, y datos, con lo cual lo que hace están centrados en poder ser compatibles con otro tipo de proyectos que se hagan.
0: Cosmos vendría a ser como el Lego de las blockchains, es decir, que te dan como piececitas ¿no? y tú las puedes juntar y construir tu blockchain, ¿no? Más o menos.
1: Bueno, Cosmos lo que ha hecho es sacar un SDK que se llama, que es un Software Development Kit en inglés, que es que las herramientas para tú poder desarrollar eh, sobre esas herramientas.
0: Perfecto. Entonces, bueno, por ir resumiendo para que nadie se nos pierda, ¿vale? Este proyecto de Soul Chain está montando una blockchain. Eh, la blockchain la va a utilizar precisamente porque lo que quieren es que todos estos proyectos donde los usuarios comparten sus datos o bien eh, en un futuro haya herramientas que permitan que los coches estén conectados, pues eso quieren que se haga de manera descentralizada. Es decir, que no haya una entidad que sea la que controle estos datos, sino que sean los propios usuarios los que decidan qué información comparten, con quién la comparten y que además obtengan esta remuneración de la que siempre hablamos por ser los que generan estos datos y los comparten. Entonces, entendido que esto es lo que buscan, ¿vale? te propongo que, que nos pongamos un poquito futuristas y vamos a imaginarnos, por ejemplo... Eh, estamos en el año 2050. Este proyecto ha triunfado, se han desarrollado muchas herramientas construidas sobre esta blockchain. ¿Qué nos encontraríamos ahora mismo en las carreteras? Descríbenos un poco eh, cómo sería este futuro ¿vale? donde hay una movilidad conectada real ya que se está utilizando. ¿Cómo te lo imaginas?
1: Intentando evitar un futuro distópico tipo Mad Max donde no haya ni carreteras y haya cuatro locos <ríe> punkis <ríe> eh, sí, sí. con camiones de gasolina, intentando evitar eso... Yo creo que lo que se imagina ShortChain a lo que aspiran pues es a un, a un mundo de coches autónomos en que tengan toda la información disponible. Es decir, que si hay una ambulancia o, o un peatón o una bicicleta en la carretera, cualquier vehículo cercano le pueda avisar al que tú vas conduciendo y sepa que, que, pues eso, que va a tener un, un posible obstáculo, vamos, que reciba una alerta. Luego, pues bueno, obviamente que tú como usuario seas propietario de, de la información de, del vehículo, es decir, que cómo está de mantenimiento y no tengas que ir al taller y preguntar qué, qué es lo que le hicieron la última vez. No, toda esa es información tuya que tú vas guardando. Luego, pues también un poco el, el control de, del vehículo, es decir, que pueda haber fácilmente una comunicación remota con los vehículos que, que tú tengas con total seguridad. Y, y, por, y por último, pues al final, esta red, al final, pues se le puede llamar un poco como que sería un. un te, es una inteligencia colectiva con propiocepción. Es decir, que ah,
0: cualquier. Hay, hay, para, para, ya, ya te has pasado a tres pueblos. O sea, propiocepción es un palabra que, vamos, claramente se salta eh, todas las normativas del título de este podcast. Así que, nada, te. Te, te, te obligo a que lo expliques. Ya sé que no es un término cripto, vale, pero propiocepción. No, no es cripto,
1: no. No es cripto vale. y al final pero, yo, eh. yo pensaba que es conocido. Al final es, es lo que se conoce casi como el sexto sentido. Es la, 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 la capacidad que tenemos nosotros como humanos de saber dónde están todos los miembros de nuestro cuerpo. Es decir, tú por mucho que no veas dónde tienes la mano derecha, sabes dónde está en relación a tu cuerpo. Por mucho que la escondas, y la muevas, siempre vas a saber dónde está.
0: Vale, y eso es la Entonces, vale. Entonces, ¿cómo sería una inteligencia colectiva con propiocepción?
1: Pues, pues básicamente eso, al final que tú como miembro de, de esa inteligencia colectiva o como si fueras miembro de una colmena de abejas, donde alguien, de forma descentralizada, de la propia comunidad, sabe dónde están todos los miembros para evitar accidentes.
0: O sea que al final tendríamos carreteras... Bueno, imaginamos que serían carreteras, ¿vale? Vamos, como decía esto a suponer uh -huh. que siguen siendo vehículos rodados donde realmente pueden ser autónomos, es decir, no tienes por qué conducirlo porque esos vehículos uh -huh. están todos conectados entre sí, saben cualquier incidencia que ocurra en la carretera y, por tanto, toman las decisiones en base a todos los miembros que están conectados a, a esa red, a esas carreteras, es decir, a todos los vehículos realmente que existen en, en la carretera. Sí, o
1: sea, yo realmente he estado hablando de, de propiedad de vehículos pero yo realmente, como, lo, como lo, me lo imagino más en el futuro, son vehículos compartidos autónomos en el futuro. Es decir, como una suerte de, de ascensores que te llevan de un sitio a otro de forma automática. Tú pillas el ascensor, sabes dónde va, del piso 3 al 4, y el ascensor, cuando pasa por tu piso, pues te recoge y te lleva al otro. Pues esto sería algo bastante más complicado, porque no hay un camino fijo, pero, pero en ese sentido.
0: Vale, vale, muy bien. Oye, te pido una cosita. Dado que estamos en 2050, supuestamente, ¿me puedes mirar el precio de Bitcoin? Así, más que nada, por tener una idea. Esto va no bien nos puede venir bien. ¿Va bien? Va, eh,
1: va bien, va bastante va bastante mejor que el dólar.
0: Pero, ¿verdad? Bueno, pues oye, seguimos hablando de, de Sour eh, porque ellos, además de, de crear esta blockchain, ¿vale?, sobre la que quieren que el, el resto de, de proyectos construyan sus aplicaciones, ellos mismos también han desarrollado un proyecto, Tipping estos que, que funcionan con tecnología, lógicamente lo han construido sobre su propia blockchain. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto, no la parte de blockchain, sino la parte de, del dispositivo físico.
1: Bueno, eh, en realidad pues empiezan con un proyecto bastante parecido a, a, a DIMO, es decir, es un aparato, bueno, realmente tiene dos aparatos, que luego explicaremos, pero lo que hacen es conectarse al puerto de D2, del coche ya lo explicamos en el capítulo de Dino, es el puerto de la donde es que se conecta a la centralita electrónica del coche y a partir de ahí pues eh, adquiere esa información con los permisos que le demos al configurarlo y, y la va transmitiendo pues, haciendo disponible luego pues obviamente el, us el usuario es el que eh, dirá qué información comparte o no comparte
0: Perfecto, o sea que al final esta, este primer proyecto que han lanzado por así decirlo lo que busca es que los usuarios puedan monetizar los datos que genera su propio vehículo, mismo sistema que como comentabas de DIMO y al final es mm -hmm. tú, para que tu, tu vehículo realmente pueda acceder a esos datos, eh, en el proyecto de DIMO ya comentábamos que hay algunos tipo por ejemplo los Tesla que tienen su aplicación nativa y no necesitas conectar un dispositivo ¿Vale? En este caso, bueno, funciona igual en cuanto a que hay coches eh, que son compatibles, digamos, con este dispositivo y necesitas el aparato físico, y entiendo que habrá otros que no y que puedan utilizar su, su app nativa.
1: Bueno, por ahora no han llegado a ningún acuerdo con ninguna marca de, de coches, con lo cual, en principio, sí que hay que utilizar alguno de sus dos aparatos. Realmente, ahora mismo tienen dos: el, el, el que han empezado a comercializar o sea, es el Motus Mini. Que es bastante baratillo, son unos 70 dólares, y, y es un aparato muy pequeñito que se conecta, como ya he dicho, al puerto de 2 pero es tan pequeñito que lo único que hace es recopilar la información y, y eh, pasarla al móvil. Es decir, necesita el móvil para funcionar y tiene que estar conectado al móvil y además porque el móvil también le da la señal de GPS para, para la ubicación. En, en el futuro sacarán el, el Motus, que es un, el segundo aparato, ahora mismo todavía no está, no está disponible y además las primeras ventas serán solo en Estados Unidos y Canadá y, y este pues ya sí viene con su ordenador dentro y, y lo único que necesitará es ponerle una SIM para, para que, poder comunicar pero aparte de, de tener móvil, pues vendrá con, con otras redes que todavía no han especificado, pero ya han dicho un poco el funcionamiento, para que el funcionamiento de este aparato no solo sea a través de móvil, sino que pueda haber conexión directa entre un Motus de un coche y un Motus que de, haya de, de, de un coche cercano.
0: Vale, y este ya pica un poquito más, ¿no? Este ya no son los 70 dólares del Motus Mini.
1: Este ya sí, este ya es un poquito más, este serán unos 750 dólares.
0: Vale, con lo cual, el Motus Mini sirve únicamente ¿vale? para tú acceder a los datos que genera tu vehículo, poder compartirlos y obtener recompensas, que ahora lo comentaremos, y el Motus, digamos, el grande, no solo servirá para esa parte, sino además ya como un elemento de comunicación para llegar, digamos, a este futuro que hemos hablado antes de tu coche se comunica con otros vehículos, comparten entre ellos toda la información y, por tanto, ya pueden tomar decisiones automatizadas.
1: Sí, sí. Efectivamente, digamos que es el primer paso para, para tener una mejor cobertura y no depender solo de, de, de la cobertura móvil, sino poder hacer también comunicaciones entre coches.
0: Perfecto. En otros proyectos, a mí siempre me gusta preguntar por las recompensas, y al final por el dinerito, pero este está en una fase tan inicial que, bueno, de momento no, no es posible convertir estos datos en, en money money, ¿vale? Sí que bueno, están en una fase tan, tan inicial que es es una inversión en su futuro token, ¿vale? Porque ahora mismo lo que te está generando es, bueno, como, como un pagaré, ¿no? Por así decirlo.
1: Bueno, eh, realmente en marzo sacaron ya su testnet, con lo cual sí que te dan un token, de verdad. Es un token, no es un, 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 un billete de Monopoly como en otros proyectos. O sea, es un token, pero es un token testnet. Que lo que quiere decir esto es que eh, tienen que pasar a la red principal, a mainnet, y cuando lancen la mainnet habrá que ver cuál es el factor de conversión entre los tokens de testnet y los tokens realmente que, que serán los válidos en el futuro.
0: Eh, al igual que hay otros proyectos en los que te dan puntos, ¿vale? el funcionamiento al fin y al cabo viene a ser similar, porque es verdad que ya existe un token en, en esta red de pruebas, en esta testnet que comentabas, el token se llama Motus, eh, y en un futuro cuando lancen la red definitiva, bueno, pues estos motus, eh, digamos, de prueba se convertirán en motus reales. Ya veremos eh, con qué paridad realmente, si existe esta paridad o no. Pero bueno, a día de hoy, aspectos prácticos, eh, viene a ser lo mismo. Te están dando bueno, algo que no tiene valor, pero no, en el futuro no tiene, lo a tener.
1: No tiene valor, pero lo que sí es cierto es que ya no es un proyecto web 2, como pasaba en otros proyectos que hemos hablado, sino que simplemente es un proyecto web 3, ya está descentralizado, ya tiene su blockchain, lo que pasa es que está funcionando en testnet.
0: Vale, ¿Y más o menos se sabe cuántos vehículos están utilizando ya este dispositivo?
1: Pues sí, eh, sacaron un primer lote de Motus eh, Mini que fueron de 250 unidades y ahora mismo en el, en, el, en el explorador de la blockchain se puede ver y ahora mismo hay, unos cien, hay 174 coches conectados o vehículos conectados.
0: Vale, o sea, es, es poquísimo, ¿vale? Pero, pero no porque el proyecto no esté funcionando ni demás, sino porque está en una fase realmente súper inicial. Últimamente estamos trayendo proyectos que están, vamos, en, en su momento casi más alfa. Eh, como decía Carlos, solo han enviado 250 unidades, así que no, no, es, es imposible que pueda haber miles de coches conectados. Bueno, Habrá para que ir, que ir viendo realmente eso, este volumen de distribución de, de dispositivos, si realmente hay demanda. Y, por otro lado, si son capaces de satisfacerla. Que también ha habido otros proyectos Web3 cuyo problema es que no eran capaces de hacer esta entrega o esta producción del material tecnológico y, por tanto, no crecía el número de usuarios.
1: Sí, a ver, eso pasó principalmente en 2000, entre 2019 y 2021. pues bueno Después de la pandemia ha habido un, un bull run importante y ahí lo que pasaba es que estábamos en plena crisis de microchips y entonces era prácticamente imposible fabricar cualquier cosa de electrónica. Entonces se juntaron el, el, el hambre con las ganas de comer. Eh, por un lado, todo el mundo quería mucho más porque todo subía, todo subía y quería comprar de todo. Y por otro lado, pues no había no había prácticamente, no había forma de satisfacer esa demanda.
0: Sí, sí, los semiconductores en esa época era como el papel higiénico en la pandemia, ¿no? <risa> era el, el elemento más <risa> preciado.
1: Sí, pero, pero duró bastante más.
0: Eso es, eso es cierto. Bueno, pero entonces... el papel
1: higiénico duró una semana o, 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 o más.
0: Sí, sí, pero ojo, había cada vídeo por ahí de locos peleándose por él. Sí. En fin, bueno, sé que te has pegado un buen repasito de, del roadmap de este proyecto. Entonces, venga, aunque tengas ahí tus notas, no te voy a pedir que lo hagas de memoria. Cuéntanos qué, a, a, qué tienen previsto en, en su calendario de, de este año y, y de siguientes.
1: Bueno, pues a ver, lo primero decir que más o menos sí han ido cumpliendo, por lo menos hasta el año pasado, en el Q1 ya se han empezado a retrasar porque tenían previsto el lanzamiento de la Tesnet. han cumplido por los perros, la pusieron en marcha a finales de marzo y luego pues tenían ahí previsto también terminar los tokenomics y eso se van a retrasar no solamente el Q1 sino el Q2 que ya lo estamos terminando y, y no tiene pinta de que lo, lo vayan a tener tampoco para el Q2. Entonces, eh, ahora mismo han entregado, como hemos dicho, los 250 y no tienen previsto todavía, no han fijado fecha para la entrega del siguiente lote porque lo que quieren hacer es, es pruebas durante este Q2 que lo que quieren ir haciendo es pruebas de cómo funciona de cómo funciona, pues eso, la testnet, el aparato, los aparatos que han mandado y, y, y todo eso. Entonces, digamos, a partir de ahí lo, lo que tenían previsto que era en el Q2 lanzar la mainnet, pues va a estar complicado y lo que va a estar prácticamente imposible es que tenían previsto para el Q3 45.000 usuarios activos y eso ya sí que lo vemos complicado. Si sí, sí, uh. no, <risa> ¿sí? Sí, no sabemos ni cuándo van a lanzar los siguientes 250 motos, ponerle dos ceros más va a estar muy complicado.
0: A ver, yo no sé si es más complicado eso, o que lancen la mainnet en Q2, porque hoy, ahora mismo, en el lanzamiento de, de este podcast, estamos al día 21 de junio. Quedan, quedan 9-10 días de, de Q2, o sea que, bueno, no claro, sé yo qué va a ser sí, más sí. complicado. ¿eh?
1: No, no, es, es, bueno. eso, eso seguro que no, pero bueno, de hecho, eh, ya han publicado en otro post un, otra, las fases que quieren cumplir, esta vez ya sin fecha, en las que están diciendo que ahora mismo están en la fase 1, que es la pruebas de la testnet, de la wallet y de la app, que no lo hemos mencionado antes, pero bueno, la, la, la app con la que te conectas al, al Motus, pues ya está funcionando y, y, y viene con una wallet incluida. Entonces,
0: y se puede ya chafardear sí? un poquito en la aplicación y ver, ver cómo es y demás. Y bueno, si alguien se, se lanza y consigue eh, uno de estos Motus Mini, pues ya por poder realmente podría empezar a utilizarlo.
1: Sí, sí, los del Motus Mini, aunque hemos dicho que el Motus solo se va a lanzar en, en Estados Unidos, y en Canadá, el Motus Mini sí que se, puede, sí que lo lanzarán en Europa, o sea que sí, ese, sí se puede ir comprando.
0: A, a ver si lo intentamos nosotros, ¿vale? Y conseguimos uno y, y lo probamos y se lo contamos a la audiencia, que siempre nos mola probar cacharritos, sobre todo a ti, así que ya te lo pongo también ahí como deberes.
1: Bueno, veremos, sí, se puede probar luego después de, de la fase 1 que es lo que hemos dicho, probar también quieren probar durante esta fase el staking y delegación de, de los tokens y, y pues luego será una fase 2 que le llaman fast, eh, con la testnet beta, es decir, actualizarán la testnet donde permitirán eh, que se añadan más validadores esto es muy importante para las redes de, de staking de proof of, proof of stake y una vez que ya empiecen con los validadores, que se puedan añadir validadores, pues ellos es cuando dicen que pasarán ya a la fase 3 e incluso con, eh, a empezar a hacer ruido desde el punto de vista de marketing. En la fase 3, pues ya querrán incluir DApps de terceros y probar el tráfico de datos entre las distintas DApps. Entonces, digamos que esa es la última fase de la testnet y luego ya tras eso lanzarán la, la mainnet. A ver, todo esto, pues como decía, lo han puesto... Digamos que estas fases están sin fecha, pero, pero hacia, antes de ayer producieron un AMA, siguieron manteniendo que la Mainnet se lanzará durante este año, durante 2023. Pero bueno, parece que tienen mucho trabajo de aquí a final de año.
0: Sí, sí, eso parece. Y por tu experiencia personal y por haberte leído todos sus white papers, acudido a estos AMAs y demás... ¿Cómo de, de fuertes o, o de en serio crees que van? ¿Les ves potencial?
1: A ver, ellos hablan de un acuerdo con Suzuki y siempre dicen que, bueno, los, digamos que el, el, el equipo que hay detrás es, es Soar Robotics, pues son básicamente, parece una empresa pequeñita que está, que dice que tiene las oficinas en California, aunque bueno, muchos de ellos...
0: <ríe> Yo te digo una cosa, he, he visto el, el equipo para, para informarme... Y, y, bueno, he visto plantillas del Galatasaray que tenían menos personas nacidas en Turquía que, que este equipo. O sea, yo creo que son, el 100% son turcos, ¿no?
1: Hay bastantes turcos, sí, sí. El CEO, el CTO, la mayoría son turcos. Algunos han estudiado en Estados Unidos y otros, directamente, han estado trabajando en Turquía hasta que se han incorporado a Soar, Ro, Soar Robotics, o, 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 o... Sí, Soar Robotics es el equipo que está detrás de, de Soar Chain. Entonces, bueno, se puede decir que bastante... Que, que casi es turco. De hecho, de hecho el, el departamento de IMASD sé que está en, en Turquía porque, bueno, las, digamos que tenían todavía puestos abiertos para, para contratación y, y lo que decía era que eran puestos para Turquía. O sea que, eh, parece sí, sí. que están ahí. Entonces, ¿cómo es de potente? Pues lo veo, no creo que sea una startup metida en todo el ecosistema startup pero de, de California, que ahí siempre se mueve mucho dinero. Con lo cual no creo que sea de estas y no creo que esté moviendo tanto dinero. ¿Que puede tener un acuerdo puntual con alguna marca de coches? Pues sí. ¿Que estarán haciendo pruebas? Seguro, porque bueno, Soar Robotics sí que lleva años dedicándose a la movilidad. Pero de ahí a que sea un proyecto fuerte, 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 no, no creo que sea de los proyectos más fuertes de Web3 ni, ni Tipping de los que hemos hablado.
0: Bueno, pues nada, iremos viendo esta evolución. De momento tienen unos hitos en 2023, como hemos comentado, muy ambiciosos. Si los cumplen, pues realmente irán dando estos pasos hacia convertirse en un proyecto realmente para, para prestar la atención. Sobre todo teniendo en cuenta que su objetivo a largo plazo es, como decíamos, casi utópico. Pero bueno, eh, proyectos de, que aparentemente no iban a llegar muy lejos luego acabaron consiguiendo grandes hitos. Bueno, ¿por qué no? Quizá este sea el, el que consiga aunar a todo el mundo de la, de la movilidad, de los vehículos conectados, y lo mismo en un futuro, podemos decir, mira, ¿te acuerdas que hablamos de Soul Chain en 2023? Pues mira dónde están ahora. Lo veremos en el futuro.
1: Lo, lo veremos, aunque lo veo complicado, porque el mundo de los vehículos, de los coches, es un mundo muy, muy competitivo, y ahí lo de ponerse de acuerdo en algunas cosas le, les cuesta. Les cuesta bastante porque intentan evitar el espionaje industrial y... Y cada uno intenta mantener su propiedad intelectual.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, pero oye, yo creo que es la realidad que, que nos toca cuando hablamos de, de estos proyectos tipping, ¿no? Eh, como están en fases tan tempranas, es, es prácticamente imposible encontrar un proyecto que, digamos, no, no, ya está consolidado, ya ha demostrado pues, eh, el, todo lo que prometían lo han cumplido, es un proyecto exitoso, tiene millones de usuarios, estos se cuentan con los dedos de una mano o menos, ¿no?
1: Sí, no, eso es muy difícil, no solamente los proyectos tipping, todo, todo lo que es blockchain está, es una tecnología o, o un protocolo que todavía está iniciándose, que de hecho en España prácticamente no existe, porque hay muy poca la, la adopción que, que, que hay, a pesar de nuestra labor, de nuestros cursos uh -huh. y, y de lo que intentamos, pero no la adopción de, de blockchain de Web3 en España es, es muy baja, pero también en el mundo, o sea, Todavía se, se está empezando con todo este tipo de tecnología.
0: Sí, de hecho yo creo que en, en España sí que hay proyectos muy interesantes eh, relacionados con Web3 en la parte a lo mejor de desarrollo de software, etcétera, pero a nivel de desarrollo tecnológico vinculado a hardware, o sea, proyectos tipping, a mí no me viene a la mente así alguno que sea realmente muy potente, ¿no? Todos los de los que hemos hablado son, son de fuera de España.
1: Sí, 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 no. en España no. sí que hemos hablado con gente que estaba utilizando Helium pero es decir, tuvimos la entrevista con, con José en el proyecto de Helium, eh, pero no, pero no, efectivamente, empresas que estén desarrollando algún proyecto Tipping en España, pues no, no, no conocemos.
0: Bueno, pues oye, a ver si dentro de, de poco tiempo, con un poquito de, de suerte, alguien se, se lanza ¿vale? y empezamos a, a ganar puestos en, en, ese, en ese ranking de, de países tecnológicos vinculados a blockchain. Ojalá bueno, sea así. Pero,
1: pero, pero sí que existen, sí que, o sea, no digamos que no existen proyectos tipping así a nivel eso, pero, pero sí que existen empresas que se están dedicando a blockchain, que están metiéndose en la tecnología y utilizando blockchain para, para su día a día y para sacar nuevos productos.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Y ahí sí que hay, hay grandes ejemplos ¿vale? de proyectos importantes e incluso ciudades que están, bueno, Realmente creciendo uh -huh. muchísimo, como es el caso de, de Valencia, con muchísimos uh -huh. casos de éxito y un, un ecosistema emprendedor realmente notable vinculado con, con blockchain y cada vez más. Año a año se ve que, que el número de, de emprendedores y de empresas que se le están lanzando desde Valencia está creciendo, o sea que otras ciudades quizá deberían tenerlo como, como modelo de crecimiento para el futuro. Uh -huh. Muy bien, pues, sí, pues oye, pues... Eh, aunque sea un proyecto de estos futuristas difíciles de creer, yo creo que está bien también que, que a nuestra audiencia le contemos lo que está ocurriendo en, en este sector, sobre todo cómo empresas están lanzando a utilizar blockchain para intentar llegar a, a modelos descentralizados y colaborativos, porque sin blockchain realmente no, no sería posible, y bueno, eh, no es descartable que en, que en un futuro alguno de estos proyectos realmente eh, bueno, pegue un, un pelotazo aunque no tenga que ver con la inteligencia artificial porque parece que las únicas empresas que van a triunfar en un futuro van a ser las relacionadas con la IA, no, no. yo creo personalmente que no va a ser así
1: bueno, eh, están relacionadas o no se usará IA en esa empresa,
0: eh, seguro eso sí, eso sí, seguro muy bien, pues oye, eh, lo dejamos aquí esta parte de, de proyectos tipping, en este caso hablando de shortchain y pasamos a la siguiente sección de este podcast, que es las preguntas de la audiencia Las preguntas
1: de la audiencia Muy bien, pues la primera pregunta nos la hace Chus Hola Carlos y Fernando He empezado a invertir en muebles tokenizados a raíz de escuchar vuestro podcast Donde lo explicáis todo de manera muy sencilla y sin palabras Quería haceros una consulta sobre el rental Concretamente sobre el cambio de red que han hecho y que se han pasado de BNB a Polygon ¿Creéis que es por las movidas que está teniendo Binance en Estados Unidos y por temor a que puedan afectar de alguna manera a la valoración de los tokens? Gracias.
0: Vale, pues oye, si te parece, contesto yo. Vale. Eh, a ver, lo primero de todo, el hecho de que Rental en su momento estuviera construido sobre la, la red de, de Binance, sobre BNB, no quiere decir que los tokens eh, que tú recibes cuando inviertes en un inmueble estén, eh, en, ni por un lado, ni en la criptomoneda de, de Binance o no va a estar en, en BNB ni tienen relación directa con el mercado, es decir, son security tokens ¿vale? y el hecho de que Binance como empresa le pueda ir mejor o peor o tenga problemas judiciales no afecta a la valoración de tu token al final, tú lo que tienes es un token que representa un préstamo participativo, y por tanto lo que tienes derecho es a un porcentaje de los bueno de los eh, rendimientos económicos que genere ese inmueble. ¿vale? Por tanto, la valoración eh, en sí es del inmueble, ¿no? No depende de la valoración del token no depende de si pues, a vainas le va mejor o peor. ¿vale? De hecho, el hecho de, de que Rental se haya pasado de, de una red a otra, ¿vale? se haya ido a, a Polygon, pues más que explicarlo yo, lo ideal es que os lo diga con las propias palabras del, del equipo de Rental, que es una pregunta bastante habitual, y ellos mismos lo, lo explican diciendo que esta decisión eh, la han hecho porque Polygon es una red mucho más descentralizada, barata, rápida, y con un potencial de crecimiento increíble. Palabras eh, textuales del equipo, es decir, que su, su decisión, muy meditada, como, como comentan, al final lo que buscan es eso, es principalmente, que las transacciones que se realicen sean más económicas y porque consideran que bueno, la red de Polygon tiene mucho más potencial para su tipología de, de negocio y lo que van a necesitar.
1: Sí, al final es cierto que la red de Binance sí depende bastante de Binance, se demostró hace unos meses cuando hubo unas transacciones maliciosas y Binance pudo parar la, la blockchain eh, por decisión propia, Contactó contacto con los otros que tienen eh, validadores y, y se paró la y separó la blockchain, entonces eh, cuando nosotros, todo el mundo que habla de blockchain, de descentralización y todo eso, pues, pues no te puede, no tienes que intentar buscar una solución mejor que sea más descentralizada y ahí es también pues una de las razones del cambio a Polygon en la que no es factible en principio parar, parar la red.
0: Vale, pues vamos con la siguiente pregunta que nos la ha dejado Aníbal. Me encanta este nombre, Aníbal, y, y de hecho yo creo que como soy un poco viejuno, siempre que lo leo me recuerda a Aníbal Smith, el del equipo A.
1: Me encanta que los planes salgan bien. Bueno, pues tú serás viejuno, pero a mí me recuerda a un Aníbal de hace más de 2000 años, de, de, de las guerras púnicas entre cartagineses y, y Roma.
0: Bueno, pues no, no es ni uno ni otro, es un oyente de nuestro podcast que eh, nos dice lo siguiente. dice buenas tardes, he eh, visto que están montando una flota de vehículos para el uso colectivo de las cámaras de HiveMapper, me gustaría saber qué requisitos hacen falta para ingresar en la misma. Por mis circunstancias particulares, creo que les podría encajar. Saludos. Vale, pues ¿qué le cuentas a Aníbal?
1: Eh, bueno, pues lo primero es que obviamente esto que es una pregunta directa pues ya le hemos contestado de forma individual a él, pero bueno, como nos gusta compartir con vosotros las, las respuestas, pues lo primero es que sí, efectivamente este, no, estamos construyendo una flota y lo que queremos son conductores profesionales que a ser posible pues que hagan más de 100 kilómetros al día eh, y, y evi eh, intentando evitar rutas fijas para conseguir un mapeado mejor. Eh, a partir de ahí pues habrá que ver cómo, cómo llegamos a un acuerdo sobre el uso lo de la cámara.
0: Lo más sencillo es que si alguno de vosotros eh, cree que puede ser un, un conductor válido porque realiza muchos kilómetros y le interesa participar en esta flota o informarse, es tan sencillo como que nos contacte eh, a través de cualquiera de los formularios que puede encontrar en nuestra página web o bien que nos escriba al correo electrónico contacto my .com, o encontrarnos por Twitter, o sea, bueno, tenemos diferentes canales y a partir de ahí, bueno, le, os podemos explicar mmm, cómo es el modelo de colaboración y os decimos realmente, bueno, si, si tiene sentido que, que podamos colaborar y a partir de ahí, bueno, sin ningún compromiso, utilizamos eh, conjuntamente eh, estas cámaras de HypeMapper y bueno, eh, ayudamos al proyecto a crecer y de paso, pues nos llevamos una, una recompensa a ambas partes. Así que oye, os animamos a que nos escribáis.
1: Exacto, aquí estaremos para ayudaros en lo que haga falta.
0: Perfecto, pues oye, vamos a ir cerrando, ahora estamos en 2023, no, no estamos en 2050, que tampoco queda mucho realmente, 27 añitos, esperemos que llegar bien a, a ese año, no creo que sigamos con, con este podcast, pero oye, nunca se sabe, de momento van 17 episodios, de los cuales estamos realmente muy orgullosos, y os emplazamos a escucharnos la semana que viene, en el episodio número 18 de Web3 sin palabras. Hasta la semana que viene.
1: Hasta el próximo capítulo.